0: Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do nosso podcast de política do Diário do Nordeste e hoje vamos comentar as últimas declarações de pedetistas ligados ao ex-ministro Ciro Gomes sobre a relação do governo do Estado com a Prefeitura de Fortaleza. Eu sou Wagner Mendes e esse é o seu Ponto Poder Cafezinho. Quem me acompanha nessa conversa é a editora de política do Diário do Nordeste, Jéssica Welma, e o repórter de política, Igor Cavalcante. Tudo bem, pessoal?
1: Olá, Wagner. Vamos lá falar aí de mais um episódio de PDT, né? Tá quase parecendo aí um Grey's Anatomy. Toda hora é uma temporada. <risos> Negócio meio longo.
2: Olá, Jéssica Wagner. É um prazer estar aqui de novo e novidades, né? A gente já tá aí. A, um pouco mais de um ano para as eleições né? E também já passamos da eleição do ano passado Mas parece que as coisas Parece que a gente está numa eterna eleição né? Nem terminou a do ano passado A gente já está discutindo a próxima Porque as confusões da passada ainda não terminaram então...
0: Pois é, Igor, Jéssica e todo mundo que está nos acompanhando Nesses últimos dias o presidente do PDT Ceará Deputado Federal André Figueiredo Fez aí duras críticas A paralisações de obras em Fortaleza que seriam de responsabilidade do governo do Estado. O assunto acabou ganhando repercussão é, com o ex-prefeito Roberto Cláudio e o prefeito de Fortaleza, José Sarto, nesses últimos dias, inclusive repercutindo com parlamentares. Igor, vou conversar com você. O deputado federal André Figueiredo, que é o presidente do, do PDT aqui no Estado do Ceará, ele fez ali... É, depois de fazer essas críticas né, públicas é, nas redes sociais, é, de que várias obras estariam ali paralisadas né, por conta do governo do Estado, obras de fortaleza, ele, ele faz até uma crítica de que o governo do Estado estaria meio que esquecendo ali a capital é, do Ceará, nesse sentido é, da administração pública. Né? Mas ele fez questão ali, de reforçar, depois da repercussão que deu, a fala dele dessa relação com o ex-governador Cid Gomes. Né? Ele disse que tentaram ali, fazer intriga entre eles dois, mas que a crítica dele não se direcionava ao então hoje senador Cid Gomes. Né? Vou até trazer uma aspa aqui do que ele disse. Abre aspas. Cid deixou de ser governador há nove anos. Seus sucessores, ou seja, Camilo e agora é humano, fizeram o que em obras estruturantes que ele iniciou? absolutamente nada fecha aspas então ele acaba demarcando ali quem de fato ele quer fazer essa crítica né Igor
2: é e aí inclui também a Isolda né que passou aquele pra, quase um ano aí na no comando do executivo do Ceará isso porque enfim, a gente sabe que já existe essa essa disputa né sobre o, o comando né do PDT aqui do Ceará em vários âmbitos. Então, se a gente for pegar no âmbito, digamos, oficial, quem ocupa o cargo de presidente, né, o André Figueiredo, ele divide funções. né. Então, ele está no comando estadual e é também o presidente nacional do PDT. Então, isso já tem causado um certo ruído ali entre os parlamentares, que dizem que não tem como a pessoa acumular tantas funções e conseguir resolver essa dor de cabeça que virou o PDT do Ceará. Né? Então, é a partir disso que se trabalha, que esse grupo aí mais ligado ao CID trabalha o nome do CID, né, para ser justamente o presidente da sigla. A gente sabe que não houve um embate direto entre eles sobre isso, mas o CID começou a se manifestar e alguns aliados dele, como até o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, passaram a defender o nome do CID no comando do partido aqui no estado do Ceará. Então, mesmo que o André Figueiredo não tenha, inicialmente, né, na primeira publicação dele, ele, mesmo que ele não quisesse atingir diretamente o CID, acabou que a mensagem atingiu. Né? A gente que trabalha com texto, com comunicação, a gente sabe que, às vezes, um, o que não é dito acaba dizendo muito, né? e, e essa mensagem dele, afeta diretamente o Cid, mesmo que ele diga que não foi, mesmo que ele diga que queria falar do, do Camilo, da Isolda, mas essas obras que ele que ele fala são obras que são ali o calcanhar de Aquiles do grupo ali do Cid, né? Que é a questão do aquário, do metrô de Fortaleza, que são obras que se iniciaram no governo do Cid, e tiveram paralisações durante o governo dele, então, de certa forma, atinge sim o Cid, né? Então, isso gera um desconforto, uma insatisfação e a gente teve uma prova disso, com as declarações de deputados estaduais, deputados federais, justamente criticando essa fala do André Figueiredo. Porque a gente vem aí no histórico que essas lideranças tentam, digamos, reatar a, né, a situação ali no partido. E essa fala joga gasolina na fogueira, né? Pois é,
0: Igor. E também é, essa crítica ali que acaba respingando também no CID, a gente pode também lembrar de um... ...de uma disputa que está se criando agora para o comando do partido em âmbito estadual. Né? O Cid tem dito publicamente que pretende ser o, o presidente do partido em âmbito estadual, vai lutar por isso. A expectativa é que até o final do ano essa, essa questão ela seja solucionada dentro do partido. Mas é, a partir desse momento já se sabe que não é algo que está pacificado dentro do partido. É uma questão ali que se fosse uma unidade é, mais tranquila, né, mais, é, vamos dizer assim, é, que, que pudesse ser resolvida sem tantas questões, é, ela não iria ser colocada ali a público ou ser pauta ali da imprensa ou dos próprios é, pedetistas em âmbito público ou até nas redes sociais é, também. Agora, é, Jéssica, o prefeito de Fortaleza, ele comentou sobre esse assunto, né, sobre essa essas críticas aí do presidente estadual do partido, o André Figueiredo, de que essas obras estariam é, paralisadas, abandonadas. Ele não chegou a manter ali o mesmo tom né, de críticas do, do presidente do partido, mas ele deu ali uma alfinetada ali um pouco tímida, quis falar ali de Fortaleza, que segundo ele, mais de 200 obras estão em andamento de responsabilidade da prefeitura, e que nenhuma está paralisada, né? Então, ele acabou não embarcando nessas críticas mais diretas, mas deixou ali o recado dele, né, Jéssica?
1: Pois é, e acho que eu acho que antes de a gente falar sobre as críticas, tem um ponto importante de a gente pensar nessa postura do André Figueiredo, que foi aí o estopim... Desse novo episódio do PDT Que nesse intervalo de dois dias Quando ele fez a primeira publicação Colocando foto lá das obras paralisadas do Aquário Citando outras obras que são bem marcantes Assim, da gestão CID O segundo post em que ele vai dizer que não atacou CID Na verdade atacou sucessores é, Aconteceu justamente depois de alguns PDTistas Começarem a repercutir essa fala dele Enquanto a gente tem o prefeito de Fortaleza aí tentando se livrar aí dos respingos desse desgaste, porque, como ele já comentou outras vezes, ele está aí na gestão da prefeitura, ele tem interesses em ser pré-candidato à reeleição, tem muitos desafios na cidade, muita obra em andamento, né? projeto a concluir. Ele sabe que há um prejuízo, esse desgaste todo da relação do PDT com o governo do Estado, acaba respingando no governo federal, então ele tenta se sair... Mas tem os pedetistas que colocam lenha na fogueira e a gente já começou no dia seguinte a ver deputados, a ver outras lideranças aí do partido, é acirrarem, não, não gostarem muito dessa postura do André Figueiredo, entendendo como uma crítica nesse cenário da disputa pela presidência do PDT. Então, o deputado André Figueiredo voltou atrás aí um pouquinho nessa história. Mas depois de ter visto as críticas, né? Não foi exatamente o caso do Sarto, acho que a gente pode até acompanhar aí a, a fala dele antes, já de a gente comentava, porque tem um detalhe bem interessante nessa fala dele.
0: Pois é, Jéssica, antes de você falar do Sarto, eu vou dar o play aqui né, no áudio, na entrevista que ele deu, poucos minutos antes da palestra, do Ciro Gomes, né, na CDL que ele deu agora na quinta-feira dia 15 fui lá, claro, prestigiar a palestra do Ciro então, ali, antes da chegada na chegada, a imprensa é, conversou com o prefeito e ele deu essa seguinte declaração
3: ah, eu não estou me lembrando de quem é a música mas eu quero mesmo é falar de mim, de quem sou as minhas obras eu digo minhas por excesso de zelo mas as nossas obras em Fortaleza, que são 200 obras em andamento, não tem nenhuma parada. Nós temos 196 em licitação prontas para irem à rua, como, por exemplo, licitamos 10 escolas de tempo integral, cada uma delas com investimento de 16 milhões e 500 mil reais. Estamos com obras portatíssimas, como a Sargento Hermínio, como a Lagoa de Messejana... A Lagoa, a Lagoa do Apaia, a Lagoa do Mudubim, vamos já já licitar o Parque Rio Branco, a segunda etapa do Parque Raquel de Queiroz, a construção de mais areninhas, nenhuma dessas obras está parada. Eu falo por mim, é, aí, é, aí me refugiu no, no depoimento de Carlos Lacerda, né? O, o depoimento é o dom meu, quem quiser que dê o seu.
0: Fique à vontade aí, Jéssica, para comentar as falas aí do prefeito Zé Sartos.
1: Olha, eu gosto muito do prefeito, porque ele costuma trazer nas entrelinhas essas referências culturais, Sarto aí, que é um homem muito culto, muito apreciador da literatura, das referências musicais. Nós até acompanhamos a entrevista dele ao podcast Que Nem Tu, inclusive está lá disponível no YouTube do Diário do Nordeste, dá para ir acompanhar. É uma entrevista permeada por referências da música, da literatura, então... Ele disse que não sabe aí quem é o autor da, da canção aí que ele se referiu. Mas, gente, o que me veio aqui na cabeça é uma referência ótima. E eu acho que tem tudo a ver, viu? Quem é fã de Hal Seixas, vai se ligar aí. Vou tentar cantar aqui bem ruim, tá? Eu quero mesmo é cantar ei, ei, Eu quero mesmo é gostar de você. Ó, oh, eu acho que o Sarto quer mesmo é paz aí nessa confusão do PDT, viu? Eu acho que ele quis dizer isso, que ele quer focar na gestão, porque ele sabe que daqui a pouco é hora de eleição. E na hora da eleição, meu povo, tem que ter gestão, tem que ter obra pra mostrar, tem que ter ação. E ele tá tentando focar nisso, apesar de os pedetistas no entorno não estarem deixando ele ter paz.
0: É. Tudo que tá acontecendo aí dentro do PDT Não é nada tranquilo é, Existem ali duas bandas, né? O, o PDT tá bem dividido ali Inclusive nesse, nessa palestra ali Que o Ciro foi dar na CDL Você viu ali que era O nicho pedetista mais cirista Que foi prestigiar O Igor esteve lá Acompanhando o evento Não apareceu nenhum pedetista ali Da aba do Cid Gomes, né Igor? É
2: Todos esses eventos, eles demarcam bem essa divisão, né? E também as falas, né? Que cada um faz. Então, é, nessa fala do André Figueiredo, a gente viu o Roberto Cláudio falando ali na mesma linha dele. É, já contrário, né? Já criticando essa fala, a gente já tem os deputados estaduais, deputados federais, né? Ali o, o Osmar Baquite, o Eduardo Bismarck. Então, são parlamentares que já integram ali um grupo mais próximo do Camilo. Assim. Se a gente for... for traçar ali, pegar o PDT, né? A gente tem muito claramente dois, dois grupos, né? Dois partidos, digamos assim, dentro de um só. E isso fica muito claro, assim, se a gente for pensar na própria estrutura de um partido, né? Assim, esses grupos, eles, a gente pode ver claramente que eles não estão ligados por um interesse político em comum, assim. Né? Existe um grupo ali mais ligado ao Roberto Cláudio que tem um interesse e o grupo mais próximo ali, mais alinhado ao Camilo. Se a gente for considerar também a questão de força política, a gente viu nessa eleição uma inversão dessa força dentro do partido. Então, todas essas crises que a gente está vendo, esses embates, é o retrato disso. É, na eleição do, de 2022, né, teve aquela disputa, teve a, aquele, a, a convocação do diretório né, para discutir quem iria ser o candidato, e ficou muito claro ali que o grupo do Roberto Cláudio era o grupo majoritário. E agora a gente vê, com o resultado da eleição, uma inversão disso, tanto que existe essa pressão para o Cid ser o pro presidente, por ele representar essa voz majoritária hoje no partido. Então fica muito claro que essa ideia do PDT enquanto partido aqui no Ceará, ela não funciona mais como uma unidade. Não existe mais nem ideologicamente, nem por interesse político, nem por força é, representativa dentro do partido. Assim, é, existe um, um redesenho disso. Né?
0: Agora, Igor, em meio a essa onda de críticas né, de pedetistas envolvendo ali as ações do governo do Estado, deputados ali do PT, né? Alguns parlamentares, inclusive, do PDT, que são da base aliada, tentaram ali é, defender o governo e rebater essas críticas é, desse grupo mais cirista, né?
2: Rapaz, se até o pessoal do PDT tá batendo o PDT, quanto mais do PT, né? A gente tem algumas lideranças aí, o Fernando Santana, que inclusive... O Fernando Santana, eu acho que ele ele fez uma crítica assim bastante pesada e dura em direção ao André Figueiredo, né, que é deputado federal, Distou até um pouco da postura dele, né, que a gente vê ele sempre ali muito sereno, muito a favor do diálogo. Ele ele fez um áudio, a gente tem até o áudio aí, né, Wagner? Tem
0: sim, vamos ouvir aqui a fala do, do deputado sobre a a postura aí do presidente do PDT estadual, André Figueiredo, nas redes sociais.
3: Olha, na verdade, eu, eu vi hoje pela manhã a, a fala do deputado André Figueiredo, que como pessoa, eu acho que é ele devo ser uma pessoa boa, eu não conheço bem, então não posso me aprofundar, mas sobre político. Eu acho que o deputado da vida, ele tem que fazer um estágio com a liderança do ex-governador e senador Ciro Gomes, com a liderança do ex-governador e senador Camilo Santana. Ele tem que fazer um estágio para aprender a dialogar, a ter humildade, é, a ter ações direcionadas ao povo mais precisado do nosso Estado. Depois que ele fizer esse estágio, aí eu comento a fala pequena que ele fez.
0: Para você ver como é que estão os ânimos aí, né?
2: Eu fico imaginando como o André Figueiredo não deve receber uma mensagem dessa, ele que é filiado aí ao partido há décadas né? e tem uma experiência política, um monte de mandato, enfim... É, mas a gente tem outros nomes do PT também fazendo essa crítica, essa crítica bem pesada, de Assis Diniz, né, que é a liderança aí do, do, PT na, do PT na Assembleia, disse que considera essa fala muito ruim, que ele condenou, né, políticos que ele chamou, que, políticos que colocam como, como guia da sua vida retrovisores, né. Outra, outro nome do PT que também criticou foi o Guilherme Sampaio, deputado estadual, mas presidente do PT Fortaleza, né ele disse que o deputado, né, no caso André Figueiredo, deveria olhar as pesquisas e começar a avaliar a gestão do prefeito Sarto, porque, segundo ele, o povo de Fortaleza tem rejeitado muito o prefeito. Então, são falas aí que já prenunciam a disputa do próximo ano, né, Wagner?
0: Pois é, Igor. Agora, tudo isso, é, essas críticas aí de pedetistas em relação ao governo, aos últimos governos do PT, né, Camilo, Almano é Mano agora, é, também acontece em mil a uma crise interna no próprio partido que não foi solucionada ainda né a crise interna acaba respingando em, em outros partidos em outras lideranças em outras gestões como é que é, como é que é isso Jéssica é é uma coisa que não está solucionada que ninguém está entendendo ninguém e nada é solucionado e ninguém vê ali uma, uma um fio de esperança de, de que esse assunto ele vai ser resolvido em breve.
1: É isso mesmo, Wagner. E se a gente reparar bem, há nuances muito complexas nessa postura de pedetistas, de petistas nessa recondução da relação. Nesse próprio episódio do André Figueiredo, tem um ponto que é importante de a gente observar, que é claro que essa obra paralisada do aquário lá na Praia de Iracema, a demora na saída das obras do metrô... São mesmo pontos a serem questionados. André Figueiredo é um deputado federal, é um representante do, dos interesses da população do Estado. Então, tá certo, né? E fazer esse papel de cobrar. É, a gente sabe que desde o governo CID há muitos impasses em torno da conclusão mesmo do aquário que o, o governo Camilo Santana passou aí pela pandemia, optou por alocar recursos em outras áreas e eu acho que isso é até pacificado ao mesmo tempo havia tratativas na gestão de tentar avançar na parceria público-privada, de trazer é, um, um, um suporte é, estrangeiro para poder trocar a obra houve tentativas que até agora não se concretizaram quando André Figueiredo faz uma crítica como essa, e era um dos primeiros comentários lá no post do Instagram, era poxa, mas até um tempo desse você estava fazendo parte do governo, e olha só até um tempo desse, a governadora era do PDT, porque a Isolda deixou o PDT nos últimos meses ali depois de toda a confusão então quando ele fala que ah, eu não estou criticando o Cid estou criticando os sucessores, ele critica um governador que era do próprio partido de um grupo político pelo qual ele foi aliado até um dia desses, sabe, então é preciso se observar esses pontos também. E a outra questão é que o PDT é aliado nacional do PT, o PDT integra o governo Lula, ele hoje está como presidente nacional do partido e ele gera esse desgaste com o governo do PT, com o ministro da Educação, que é do PT e é o ex-governador, com a Isolda, que hoje integra o governo também, num cargo importante no Ministério da Educação. Então, é uma estratégia que deixa qualquer, qualquer aliado e qualquer opositor até sem saber para onde que vai, tanto que a gente está vendo aí críticas que são um pouco até desmedidas na proporção, que a gente nem espera que parlamentares é, tenham uma postura mais incisiva dessa forma nesse cenário. Mas é porque há uma complexidade nessa reorganização de forças que está sendo difícil para quem está no entorno também. Né? Claro que no, nessa toada da coisa a gente não vê muita saída, pelo menos por enquanto, para essa crise no PDT, mesmo que muitos falem que ah, não, mas já está aí se ajustando, tem aula que vai ser mais oposição, tem aula que vai ser mais base, mas não é um cenário que é tão, tão, assim, tão fácil de se organizar e achar que dentro de um mesmo grupo você vai ter quem é contra e quem é a favor. Não é tão simples assim, não se resolve tão em pouco tempo e o PDT está aí nessa saga de tentar lidar com esse novo momento.
0: E digo mais, Jéssica, só complementando aí a sua fala, eu recebi até com certo, um certo espanto nessa fala tão incisiva do presidente André Figueiredo, porque a postura dele geralmente é mais tranquila, é mais pacificadora, é mais de diálogo, você vê a crise acontecendo e ele ali nos bastidores tentando solucionar.
1: No, no próprio período do racha, a gente não viu ele tendo... Um... Uma postura assim de ir mais para o ataque, de ir mais para embate, né?
0: É, essa postura a gente estava vendo mais ali nos últimos meses do próprio Roberto Cláudio, né? Mas não do presidente é, do partido. Ele tentou é, ter uma postura. É por isso que a, acaba se é, ligando esse fato, essa crítica. Pegou tão rápido ali na gestão Cid Gomes porque alguma coisa precisava explicar essa mudança de postura repentina na medida em que se começa uma disputa pelo comando do partido a nível estadual. Então, foi inevitável fazer essa ligação dessa crítica dele ao senador Cid Gomes, depois ele tentou lhe desmentir que a crítica não era para ele, mas fica alguma coisa estranha ali, numa mudança de postura tão repentina de um parlamento que é conhecido aqui no estado do Ceará, tem vários mandatos como deputado federal, tem sempre uma postura muito conciliadora e agora ele foi para o ataque de forma é, inesperada.
2: É, e ele está num contexto ali de deputados federais que a gente não vê deputado federal entrando nessa confusão aí, né? A gente viu na eleição ali uns tomando partido, mas depois que o Elmano foi eleito, virou todo mundo governista, né? E aí apareceu o André Figueiredo agora, assim, a, a gente tem alguns nomes, principalmente na Assembleia, né, que, é, que claramente fazem oposição, né? Temos o Cláudio Pinho, o Queiroz Filho, o Antônio Henrique, mas o André Figueiredo eu acho que não era considerado para ninguém ali um nome de fato de oposição, né? Era alguém ali que ficava no meio tentando descobrir, tanto que o Evandro Leitão, presidente da Assembleia hoje, ele comentou é, ele tá na, ele tá fazendo oposição, né? Aí a gente perguntou, mas ele é oposição? Aí ele disse, é, ele tem demonstrado". Então, nem para ele tá muito claro. Né? E
1: é um presidente partidário não de hoje, é presidente aí desde 2005 aí já quase duas décadas à frente de um partido. Ele sabe que a postura do presidente é de ser um fiel da balança, de estar tá ali tentando administrar os interesses mas, nessa né, situação atípica pela qual as forças políticas estão passando agora aqui no Ceará, parece que tem desestabilizado um pouco as estratégias tradicionais.
0: Pois é, e essa questão ali, a gente já está falando dessa crise é, desde o ano passado, a gente já está no meio do ano e esse assunto, ele continua sendo pauta, não foi resolvido ainda e nem vai ser resolvido tão rapidamente, né? Pelo andar da carruagem, pelo que a gente está percebendo ali nos bastidores, do que a gente conversa com os parlamentares, com os dirigentes. É, ninguém está querendo ali é, jogar água nessa fogueira. Pelo contrário, está se jogando ali mais é, incentivo ali para que essa fogueira aumente e, e coloque em dificuldades ali, aliados e ex-aliados. É isso, pessoal. Eu acho que pelo episódio de hoje é isso. A gente vai, naturalmente... É, acompanhar na semana que vem, tem reunião é, do PDT, reunião regional, que vai ser aqui em Fortaleza, vamos acompanhar e trazer mais detalhes aqui para os nossos ouvintes aqui do podcast também, é, para quem, para os nossos leitores, né, no, no Ponto Poder, lá no Diário do Nordeste, mais novidades a gente vai trazer aqui a qualquer momento.
1: Pois é, eu já disse que acho que é... é... A crise tá numa pegada aí, meu Grey's Anatomy, só aparecendo nova temporada. Acho que a Xonda tá aí escrevendo, então, pelo visto, vai continuar rendendo, né? Tem, inclusive, expectativa de encontro do PDT aqui nas próximas semanas em Fortaleza. Vamos ver aí se se confirma, porque provavelmente o um encontro de Pedetistas vai render aí muito assunto, muito pano pra manga. Mas foi muito boa a conversa, muito obrigada pelo convite e a gente segue lá no Diário do Nordeste.
2: Lembrando que a, o último encontro regional do PDT foi o que deflagrou toda a crise, né? Porque o Carlos Lupe cantou a musiquinha lá que o melhor... O melhor, o melhor
1: prefeito vai virar governador. Que até hoje ninguém sabe muito bem de onde é essa música, né?
2: É, era... Eu soube depois de uma entrevista que o Marcelo, Ad... o pai do Marcelo Adnet que criou essa música pro Garotinho lá no Rio de Janeiro. E o Garotinho então... nunca pagou a vinheta. Ele <risos> falou, fez essa queixa. Mas enfim, o último encontro regional do PDT foi que deflagrou toda essa crise aí. E do jeito que a Cris já está, o que virá desse encontro, né? Mas de tédio ninguém morre.
0: Exatamente. Só lembrando que entrarei de férias, nas próximas três semanas e estarei off, né? Então, mas a equipe do Ponto Poder continuará aqui no podcast, né, Igor Cavalcante?
2: A saber, viu, Wagner? <risos>
0: claro, com muita informação, com novidades e bastidores do que a gente apurar aí é, no PDT, no PT... No PL,
2: enfim, tem informação aí que não para.
1: Mas esses... A gente menos Wagner Mendes, né? Que vai estar curtindo sua praia, sabemos. Esses
2: próximos dias vamos... vai ser tudo pacificado. O Wagner <risos> vai voltar.
0: <risos> Certamente. Então é isso, pessoal. Essa é edição do Ponto Poder Cafezinho vai ficando por aqui. Para quem quiser acompanhar nossos próximos episódios, estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast e também no YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio.
3: Ponto Poder